de alguna manera eh, es el que más nos habla acerca de una relación y una comunión con el Señor tan pero tan como dijéramos si fuera una desde un punto de vista literalmente este diríamos que es lo máximo verdad porque si, si habláramos literalmente pues diríamos que qué cosa tan preciosa no de una situación de un diálogo con el señor eh, tan específico tan eh, eh, detallado no y pero eh, como no solamente, no solamente más bien que no es natural sino que ni es carnal ni nada sino que es espiritual verdad entonces este vamos a estar viendo este lo que continúa aquí eh, los versículos que vamos a estar viendo va a ser del del 9 al 12 en esta en esta tarde del 9 al 12 lo tienen ahí en su estudio creo este sí más o menos sí este al 11 verdad al 11 del 9 al 11 vamos a vamos a leer estos tres versículos y este y vamos a ver a ver qué es lo que nos dice vamos a empezar este eh, hermana Margarita ahora si sí puede leer por favor Cantares 1.9 no, no más un versículo sí hermana Gloria hermana Concha bien, vamos a ver tres versículos, ahora sí eh, ¿alguien se acuerda qué, es, qué quiere decir eso? estos tres versículos alguna anteriormente lo han oído ahora sí estuvo un poco difícil ¿no? ¿Ah? un poco difícil por la situación de la manera que, que el Señor habla aquí ahora hagamos un poquito un recordatorio de en un principio la amada empieza con eso cautívame o si él me besara ¿se acuerda? todo eso y cautívame y en pos de ti correremos luego la amada tiene la experiencia que dice el rey me ha metido en sus cámaras y, y todo eso y las cosas parece que eh, un tiempo las cosas no se ven muy bien pero empieza a mejorar eh, vemos por ejemplo en el versículo 7 y 8 que nos habla de que ella, ella usa muchas excusas ¿verdad? donde dice me pusieron a guardar las viñas y la que era mía no guardé entonces ahí ¿no? ha tenido un tiempo un poco difícil ella 
no ha experimentado lo que ella quería, lo que ella pensaba y se encuentra con que se equivocó, en otra palabra, se equivocó. Me pusieron a guardar las viñas y la que era mía no guardé. Pero aquí eh, vamos a ver, parece que decíamos es un proceso porque capítulo 3 ya dice otra cosa, ¿verdad? Pero aquí en este versículo 9 que dice a yegua de los carros de Faraón te he comparado amiga mía a esto es un poco difícil ¿no? es el Señor diciendo a yegua de carro de Faraón y el hermano hizo el estudio y ustedes saben ahí que dice que las yeguas que usaba Faraón eran animales escogidos totalmente pero vamos a, vamos a ver que esto se aplica eh, de cuando menos de dos formas de dos, de dos maneras vamos a ver cuando habla de carro de Faraón vamos a ver uno, primero quien era de quien se hablaba de Faraón quien era Faraón Pues sí, un, un, sí, una persona, exactamente, una persona muy importante. Vamos a ver cuando menos. Si en este momento, por decir, usáramos un ejemplo, en este momento usáramos este ejemplo de poder ver dos, ve, dos vehículos que pasan pasa un bocho y pasa una, un limosín una limosín ¿con cuál de los dos creen que se nos irían los ojos? ¿Ah? ¿pero por qué? a ver, ajá, muy bien Ajá, muy bien, ajá. Por la elegancia, ajá, ¿qué más? Se imaginan, se imaginan. ¿Ustedes creen que, que viendo que pasa un carro de esos, en primer lugar su tamaño? Es extraño, hasta extraños son esos carros. Luego este ven sus como los vidrios y todo, normalmente no se ve quién va en esos carros entonces ver uno dice, ay y, qué, y quién irá yo creo que ha de ir alguien muy importante en ese mismo señor. muy importante, lo primero dice pensando y se le van los ojos el bocho ni en cuenta ¿por qué? pues de seguro lo lleva uno que ni dinero, apenas alcanza para un bocho pero Vamos a ver aquí esto que dice, te he comparado, a yegua de carro de faraón te he comparado. Primero que faraón era una persona así, importante, y cómo se presentaba, cómo se movía de un lugar a otro y, y qué era lo que realmente su carro, en ese tiempo un imperio, eh, lo máximo, 
su carro, cómo, de, cómo, de, de dónde iba un, de un lugar a otro. Y los caballos con que estiraban el carro, pues eran animales escogidos. Y aparte de eso, eh, este, iban adornados, porque llegaba el carro de Faraón. Entonces, aquí cuando hablamos de eso, vamos a ver que esto quiere decir esto significa esto representa la parte religiosa la parte religiosa la parte religiosa porque saben a veces nos preocupa más hacer cosas literales que hacer verdaderamente cosas en una relación con el Señor por ejemplo ¿Cuántas de las personas, fíjense, a veces, sino esto quiero decirlo para beneficio, a veces en algún momento han escuchado ustedes, por ejemplo, vamos a la casa de Dios. ¿A dónde vas? Vamos a la casa de Dios. Así. ¿Ah, Pero la, los hermanos, la iglesia le llama casa de Dios a esto, a este edificio. Vamos a la casa de Dios. Esta no es la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros. Entonces quiere decir, y se le da más importancia, se le da más importancia a este al lugar, al edificio, que a las vidas. Les aseguro. Les aseguro, eso se llama decoración religiosa, decoración religiosa, nos vestimos de religiosidad, pero no, no vivimos. Y una, otra cosa que quiero que, 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 que veamos esto y que podamos verlo desde el punto de vista, porque vamos a estar viendo otras cosas. Vamos a ver, han escuchado ustedes, vamos a la casa de Dios. Y la persona parece que como si fuese, como si solamente espera, espera el martes, el miércoles, perdón, vamos a decirlo, viernes, nosotros tenemos servicio, miércoles, viernes y domingo. Entonces vamos a la casa de Dios. Y aquí es el único lugar donde se puede buscar a Dios y el único lugar donde se puede sentir bien. Ese es ese adorno religioso. Porque ¿qué, ¿qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el martes? ¿Qué pasa el jueves? ¿Qué pasa el sábado? Si solamente es el, el miércoles y el viernes y el domingo, hasta que asistimos a un lugar como este porque le damos importancia, demasiada importancia es un adorno religioso nosotros tenemos que buscar del Señor el domingo el lunes, el martes, el miércoles el jueves, el viernes el sábado y así hasta que, hasta que le conozcamos hasta que le conozcamos entonces nos habla aquí por ejemplo que hay, una, hay un adorno donde muchas de las veces pues nos escondemos, ¿me explico? nos escondemos y aquí nos habla pero 
fíjense, en medio de eso, vamos a ver, hay yegua, las yeguas de Faraón, sí, bien adornadas, pero al final como quiera Faraón iba ahí, ¿no? Y quiero decirle que, quiero decirle que en muchas de esas cosas el Señor dice, ay, pero ¿por qué haces eso? Pero eso no quiere decir que no seamos su iglesia, eso no quiere decir que no seamos sus hijos, eso no quiere decir que no sean sus hijas, eso no quiere decir que no seamos su pueblo, pero nosotros necesitamos conocer un poco más, y digo un poco más por decir, pero necesitamos conocerle más y más y más para que esos adornos religiosos los vayamos haciendo a un lado, por decir cuántas de las veces no se hace mucho énfasis, pase al altar ¿verdad? este es el altar y le dice y ese es el altar y dice no hermano, no ese no es el altar hermano no, ese no, no porque tanto si una persona se rinde aquí como si se rinde aquí la presencia del Señor, aquí como aquí pero este se califica como un como un lugar superior a este, no este edificio es lo mismo Eh, no es el lugar lugar el, el que es santo el que es santo es el Señor claro que no vamos a hacer cosas verdad en un lugar donde donde tenemos los servicios al Señor donde la presencia del Señor se mueve no vamos a hacer cosas indebidas porque si es cierto es un lugar donde el Espíritu Santo se mueve aquí toca vidas es un lugar donde oímos la palabra de Dios entonces vamos a ver aquí algo más que es muy importante dijimos que eh, religioso algo religioso entonces veamos aquí versículo 10 que es muy importante esto nos va a ayudar todavía más para que veamos esto dice hermosa hermosa hermosas son tus mejillas entre entre los que ¿qué es eso? ¿mande? ¿a quién sabe más de acerca de eso? entonces tiene que ser lo de los oídos ¿no? pero pero también noten una cosa pendientes pendientes quiere decir algo algo que todavía no sucede <ríe> sí hermana o sea ahora, nomás, nomás vean vean esto en medio de tus pendientes Ah, porque una cosa es la parte espiritual hermanos, hermanos, es esto la parte, ser un hijo de Dios es de esta manera y es que no es primeramente lo espiritual primeramente es lo literal primeramente nosotros literalmente, ahora con todo aún el nuevo nacimiento en nuestros primeros pasos se continúa viendo mucha carnalidad 
mucha carnalidad, muchas acciones y malas reacciones, malas todavía, todavía de repente pues se quieren salir malas, las palabrotas feas, se quieren salir. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos el tesoro dentro de nosotros. Ese tesoro al tiempo, a su tiempo, ese tesoro va tomando nuestras vidas, va tomando nuestras vidas. Si nosotros realmente estamos dando los pasos adecuados, por eso seguir, que le decía, sigue los pastores de rebaños, quieres sigue las huellas, quieres cambiar, oh, porque le preguntaba, dime, dime, ¿a quién ama mi alma? ¿Tú quieres saber? Pues sigue las huellas. Entonces vamos a ver cuántas cosas, dice la palabra del Señor, que hasta que Cristo se ha formado en nosotros, dice que somos llamados a, 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 a ser conformados a nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cuánto nos falta? Dígame, ¿cuánto estará pendiente? <risa> ¿Cuánto estará pendiente? Noten aquí esto, esto. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Oh, yo no veo los pendientes, yo veo tus mejillas. Eres hermosa. Oye, porque dice que dice que a pesar de todavía nuestras fallas, dice que él nos él nos lavó. Él perdonó todo nuestro pecado Dice que somos justificados Por el justo Y ahí está esto Fíjense aquí Tú eres hermosa Ay pero hermanos Se imaginan ustedes Que las vidas Todavía nos ven muchos errores Digo nos ven muchos errores y dicen Ay, 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 no se fije pero pero si será hija de Dios eso usted no se fije no les haga caso usted tiene que oír lo que Dios dice yo te perdoné tu pecado, yo te he redimido yo estoy contigo estoy en ti al tiempo yo voy a hacer lo que me he propuesto hacer, yo lo voy a hacer yo a ti te veo hermosa entre lo que falta En serio, en serio, en serio, noten esto, entre, entre, vamos a ver que los pendientes, los pendientes, vamos a decir que sí son ornamentos, aunque no tengamos, estar, estar, no estamos seguros si son aretes o son… pendientes como peinetas… Yo estuve buscando, pero no, no me, no me, no, no, lo único es que sé que la palabra pendiente o pendientes es algo que está por verse. Sí, así que vamos, pero sí, eh, vamos a decir que sea una tarea. Que, que sí, que podamos estudiar hermanos, que podamos estudiar que podamos realmente eh, buscar y buscar y buscar y buscar eh, y el, 
si, si, esa, si la palabra es bíblica, les voy a decir, si la palabra es bíblica, un diccionario completo tiene esa palabra. Pero si la palabra, si tan, un poquito que alguien se la invente o que, o que no la sepa bien, olvídenlo. Hay veces que entre la situación de un comentario de entre los hermanos y eso, que de repente a uno se le hace fácil comentar de una manera y uno escucha esa palabra y dice, a ver, a ver, ¿qué es esa palabra? Y ¡pum! diccionario, no se encuentra. ¡Bum! ¿Qué es? Aretes pendientes. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, pendientes, dice aquí, hermosas son tus mejillas entre tus pendientes. Adornos, adornos. Pero fíjense, dice, entre. Tus mejillas, entre. Vamos a ver por qué dice entre. Vamos a ver entre. En medio de esa situación, porque... Cuando hablamos qué es lo que el Señor ve, el Señor ve lo religioso o el Señor ve la realidad. Vamos a ver, una, primero que entendamos esto, que los adornos no hacen la belleza, los adornos no hacen la belleza, complementan la belleza, pero no la hacen. ¿Saben? Si, una, si, si no hay belleza por naturaleza, ¿se le puede agregar lo que se quiera agregar? <risa> Entonces, cuando hablamos, aplíquenlo ahora, aplíquenlo, que la, dijimos que los adornos no hacen la belleza, apliquen esa parte a la parte espiritual. La religiosidad no nos lleva a ser espirituales. Nosotros somos espirituales porque Cristo está en nosotros y Él es el espiritual. En, en, vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que el Señor ve. Entre, entre, entre los adornos, entre. Vamos a ver qué es lo que Él ve, en medio de todo lo que Él ve. Vamos a ir a Primera de Pedro. Aquí, a ver si nos ayuda esto. Primera de Pedro, capítulo 3. Salgo. 3. Del 1 al 3, eh, al 4. A ver este. Dos y dos, hermana Margarita, dos y hermana Gloria, dos, dos versículos, por favor. Del tres al cuatro vamos a leer. Uno y dos, hermana.
verso 4. Que dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos o de adornos o de adornos o de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Dice, en el, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande, de gran, de grande estima delante de de Dios. Vamos a ver qué dice, no de vestidos lujosos, no de peinados, no de esto, no. Eh, todo eso no está diciendo que eso no es para agradar a Dios, los peinados y el vestuario no es para agradar a Dios, es, es, es muy claro que eso es para agradar a los demás. Una, una esposa se arregla para agradar a su marido, una esposa, y, pero lo que Dios ve no es ni el peinado ni el vestido lo que Dios ve es entre de todo eso, si es que se arregla o si es que no, lo que Él está viendo es el, el, el corazón entre tus pendientes yo veo algo y veo que eres hermosa, tus mejillas hermosas entre entonces en medio de ese, de ese ornato de ese adorno, de ese De, de todo lo que quieran llamarle ¿cómo se dice sí pero yo no veo eso yo veo si hay realidad en las vidas en el corazón sabe el Señor está viendo el corazón el corazón entonces volvamos a cantares entonces vemos aquí que dijimos que una de las cosas que es importante la religiosidad no produce espiritualidad nosotros somos espirituales porque el Señor es el espiritual y, y hay vidas que por ejemplo que no eh, no es otra cosa de no se sienten bien si no, si no están en el templo, me estoy explicando vidas que constantemente pasando al altar, está bien o si sea, está bien hermano, pero si el Señor realmente los invita, pero no porque pasen ahí ya van a ser mejores porque usted puede hacerlo acá o acá o si quiere pasar aquí está bien pero que sepa lo que las vidas lo que necesitamos saber es que no es el lugar es el Señor podemos pasar aquí y el Señor no manifestarse donde estés entonces vamos a ver otra regresamos a Cantares vamos a ver se está entendiendo hermanos así se está entendiendo porque si no se imaginan este vamos a ver algo más este cantares una de las cosas que yo estoy seguro saben que esta parte de este libro de cantares no sé pero estoy seguro que para las hermanas no es difícil de captarlo no no es difícil no es difícil de captarlo porque eh, como que de alguna manera las esposas están más no no digo que acostumbradas sino que con frecuencia 
han de oír ciertos halagos así como que a nosotros los varones ahora que estudiamos este, este libro de cantar si no estamos metidos con Dios dice ay, ay, ay ¿No? porque como que el Señor le dice cosas hermosas a la amada le dice cosas hermosas la halaga y también la re, le, le reprocha sus, sus porque es lo que hace el Señor él, él dice tú eres tú eres la escogida tú eres la amada tú eres eres hermosa porque yo te lavé con mi sangre pero también le dice no te escondas detrás de la religiosidad yo quiero tu corazón por eso dice hijo mío que dice dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos entonces vamos a vamos a continuar aquí versículo dijimos 10 no estamos ahí ni hemos caminado ni hemos avanzado todavía versículo 10 hay otras dos cosas fíjense dice hermosas son tus mejillas entre tus pendientes tu cuello entre los se se imaginan tu cuello entre los collares o sea ya saben eso sí verdad collares verdad pero no es tan bonito el collar como el cuello Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es más hermoso el cuello que los collares? Si hay collares de perlas. ¿Verdad que sí? Y valiosos. Esos deben de ser muy bonitos. Se imaginan que trae un collar de pura perla. No sé cuántos miles de dólares valió un collar de esos. Bueno, la causa, la situación aquí es que dice que es más hermoso tu cuello que los collares. Entonces, en la palabra del Señor y en la parte espiritual, fíjense, la parte espiritual, el cuello representa la fe. La fe, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y nosotros solamente creyendo en Jesucristo es como Él puede moverse en nosotros y a través de nosotros por eso es más hermoso son más hermosos los collares son más hermosos el el cuello que los que los collares porque los collares continúan representando situaciones de religiosidad, cosas así que esto, que lo otro, pero que no hay nada genuino, la fe es una fe no fingida ¿saben? ahí en en aquella esquina ahí no tiene que ser, en aquella esquina usted se va ahí y se pone ahí creyendo en el Señor y dependiendo del Señor ahí se manifiesta el Señor y saben que hay veces que son los lugares donde más cuando se busca con todo el corazón como decía el salmista eh, como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama oh Dios mi alma por ti cuando una persona anda buscando donde Señor donde se mueve para allá y, y no por acá Señor y así hasta que el corazón cae porque tiene que caer entregado totalmente y el Señor se manifiesta entonces que dijimos tu cuello 
entre los collares entre siempre es entre vamos a vamos a ver este algo más tu cuello entre los collares o sea los arreglos no me interesan lo que yo veo bonito es tu cuello ustedes se pueden imaginar porque ahora no ahora no vamos a estar bien no estamos a estar pensando en un cuello no 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 estamos pensando en la fe que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria ¿por qué es que? y saben, vamos a ver aquí eh, bueno, vamos a aquí Cantares 4, quiero que vean algo Cantares 4 porque aquí como que cambia la situación ya ya este esos collares y todas esas cosas eh, son quitadas pero aquí quiero que vean algo versículo, capítulo 4 versículo 1 que dice he aquí que tú eres hermosa amiga mía, he aquí que tú eres ¿cuántas veces? por si lo tiene en duda he aquí que tú eres hermosa amiga mía he aquí que tú eres hermosa tus ojos entre tus guadejas dice como de paloma tus cabellos como de manada de cabra que se recuestan en las laderas de Galat Eh, vamos a ver aquí aquí vemos varias cosas que tiene que ver con la parte espiritual ahora sí Eh, alguna palabra aquí que les llame la atención huedejas ¿Ah? eso ya lo saben ustedes ¿no? ¿No? Eh, por ejemplo eh, la, 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 por ejemplo una joven ¿sí? que, se, que se hace su peinado y se, se tira el pelo así enfrente ¿no? a veces se hacen se hacen un como fleco pero hay unos que se lo tiran así de lado y nomás se dejan el ojo, ¿verdad? Nomás, eh, nomás como que quede el ojo así librando, ¿no? Sí, sí. Y, y ese peinado tiene cierta, cierta pues atracción, ¿verdad? Pero en medio de eso, pues lo que se busca es el ojo, ¿verdad? El ojo. Entonces, eh, ahí... Entonces, ¿qué le dice el Señor? Aquí tú ya no tienes, tú ya no tienes, aquí ya no tienes collares, aquí tú ya no tienes pendientes, pero tú eres ya hermosa. Hermanos, porque cuando entendemos las cosas, acá dice yo te veo entre esto, yo te veo entre esto y entre esto, pero de todas maneras eres hermosa. ¿Por qué? Porque eres una persona nacida de nuevo, yo te he limpiado, yo te he perdonado, eres mi hijo, eres mi hija, pero yo te veo todavía que caminas y usas estos bordones estos bastones por decir en tu religiosidad pero hermanos al tiempo el Señor nos va sacando de todo eso el el domingo me llamó la atención que decía mi hija que en el África como no hay catolicismo pero allá la situación es la brujería y cómo les cuesta las vidas para abandonarla, pues que es obvio pues es una situación bien, bien difícil, espiritual, pero también nosotros la situación de la idolatría nos cuesta para abandonarla 
pero el Señor nos va mostrando las cosas, nos va enseñando las cosas y vamos haciendo a un lado todo eso, pero eso es un proceso y se lleva un tiempo. Por eso es muy importante que las vidas sean discipuladas, sean enseñadas a través de la palabra del Señor para que todas esas cosas vayan siendo desechadas y vaya habiendo un crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual, porque si no… Ahora, tus ojos, ¿se acuerdan? Aquí no, aquí no es tanto que atraiga los ojos, la parte espiritual, ya saben qué significan los ojos, ¿verdad? Dice que son las ventanas del alma, sí, pero los ojos representan la parte espiritual, la parte espiritual. Y hay otras cosas aquí que, que, que me llaman la atención, dice como paloma, en la Biblia cuando habla de paloma nos habla de la parte espiritual, es un símbolo de la presencia de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Y luego otra, otra palabra que encontramos aquí, tus cabellos. Ustedes saben también que los cabellos, el que se deje, es dejarse crecer el pelo, era, era, quería decir que había crecimiento espiritual. Los nazareos, los nazareos, era crecimiento espiritual. Ahora es por, porque quiere entrar en la greña grande, ¿no? Larga. Pero en ese tiempo, uno que se dejaba crecer el pelo dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel, es que estaba, había hecho voto de Nazareato y estaba en un desarrollo espiritual. ¿Sí? Entonces vemos aquí eso, que ese crecimiento en la amada, por eso ahora dice eres hermosa, eres hermosa ya no tienes pendiente ya no, ya entre más nos va quitando esas cosas el Señor nos va viendo más por eso dice que está preparando una iglesia para levantar una iglesia sin mancha y sin arruga una iglesia gloriosa pero de donde si la situación es que no hay una preparación, no hay enseñanza no hay, no hay nada Buscamos al Señor a nuestra manera y no, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios para que Él haga, Él haga misericordia de nosotros. Entonces, aquí vamos a regresar, ¿dónde estábamos? En capítulo 1, ¿verdad? Capítulo, versículo 11, ¿qué dice? Zarcillos de oro te haremos tachonados de plata a zarcillos de oro te haremos en su estudio el hermano pone eso que esa, esa se imagina ese comentario esa parte nos está hablando que realmente la deidad existe porque están comentando que te vamos a hacer algo Vamos a, hacerte, vamos a hacerte unos zarcillos de oro, zarcillos de oro te haremos y luego dice tachonados de plata, no sé, eh, unos dicen que son, eran clavos, pero tachonado puede ser… los arcillos, no, no, esos son otros, no, esa es otra palabra que necesitamos 
Bueno, lo que dice aquí, lo que hacía también el comentario, hermano, es que la plata también, ¿por qué de plata? Porque nos habla de una redención, redención. Eh, El Señor fue vendido, el Señor fue entregado, eh, Él él lo entregó Judas por 30 monedas de, de plata. Y esa esa entrega también fue para redimirnos a nosotros. Y y es lo que quiere decir, te haré tachonados de plata. Ah, El hermano decía que significaba también que la la crucifixión, eh, la crucifixión pudiera ser, pudiera ser, pero creo que más que nada sí tiene que ver con redención redención cualquier cualquier otro comentario que se pueda hacer la la interpretación adecuada quiere quiere decir que nos iba a redimir y yo les voy a decir que aunque el Señor realmente nos ha salvado y ha perdonado nuestro pecado hay muchas cosas de las cuales todavía nos encontramos atados Y no somos libres todavía, como realmente la palabra del Señor dice. Dice que vamos a ser libres hasta que conozcamos la verdad. Y les voy a decir que hay muchos cristianos que son hijos genuinos y nacidos de nuevo, pero no conocen la verdad. No no, no conocen la verdad, digo desde el punto de vista de tener una relación con el Señor y el estudio de su palabra y entonces eh, vemos esto conoceréis la verdad y la verdad os hará libres entonces eh, aquí vamos a vamos a ver cuando menos cómo se obtiene esto aquí en nuestro estudio tenemos a eh, ustedes pueden tener de, de leer de tarea primera de Timoteo Colosenses 1 27 eh, Gálatas 5, 22 y 23 donde habla de los frutos del Espíritu Santo y todo eso pero aquí en el capítulo 22 del libro de Job si sí quisiera que, que leyéramos este, este versículo o este pasaje Job capítulo 22 Este versículo dice, dice, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de afil. Vamos a ver aquí qué dice, tendrás más oro que qué, que tierra. Porque una de las cosas, me interesa eso también, este pasaje, porque Se imaginan que el Señor Jesús dice que viene por un viene por sí mismo. La iglesia que él va a levantar es una iglesia donde él se va a ver. Viene por sí, 
vengo por, dice, eso es lo que dice Juan capítulo 15, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hace, hace tiempo que estudiamos eso, ¿no? Juan capítulo 14, que dice, versículo 3, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré, y os tomaré a mí mismo. Entonces, dice que una iglesia que tenga menos tierra y tenga más que oro, él es el oro, él es el tesoro. Dice Primera de Corintios que nosotros tenemos ese tesoro, ese tesoro está en vasos de barro. Nosotros somos el barro, pero dice que tendrá más oro que tierra. Esa iglesia que el Señor va a levantar es una iglesia que será más de Él que de ella misma. Todas esas situaciones de religiosidad tienen que desaparecer. Todas esas cosas donde nos, nos escondemos tienen que desaparecer. Tiene que haber un encuentro genuino con el Señor. Tenemos que llegar a estar tiempo con Él donde no le vamos a ocultar nada de lo que está pasando en nuestras vidas porque todos tenemos cosas pensamientos y todo que nadie conoce nada más el Señor conoce, Él lo sabe Él lo sabe todo y cuando venimos y estamos con Él en nuestra relación tenemos que decirle los pensamientos que pensé que vinieron a mi mente porque te los tengo que decir Señor porque Tú lo sabes y entonces ahí se termina la hipocresía ahí se, termina, se terminan las apariencias tengo que confesar mi pecado entonces aquí dice tendrás más oro que tierra una de las cosas más claras creo que en este caso la situación de Juan el Bautista es necesario que yo mengüe para que para que él crezca es necesario que yo mengüe para que él crezca ¿Cómo va a llegar a ser esa? ¿Cómo vamos a llegar a ser esa iglesia que el Señor va a venir a levantar? Tenemos que buscarle. ¿Saben, ¿saben lo que pasó con ella? Porque te leímos el capítulo 4, pero si leemos el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 3 es cuando dice y salió en busca de su amado. Y lo siguió, y lo siguió, y lo persiguió, y lo persiguió. Y por donde quiera que iba le decía, amado y se encontró a los guardias de la ciudad y le decían han visto a mi amado pero, pero quién es ese no es que mi amado pero cómo es ese mira, mira mi amado es de pelo así y así, es de ojos así así así, es hermoso no lo han visto ah. enamorada y yo creo que el Señor va a levantar una iglesia pero una iglesia que va a estar enamorada del Señor eso como que deja mucho que decir ¿verdad? ¿cómo? ¿verdad que sí? usted te, se imagina se imagina usemos algo literal cuando alguien se casa que está bien enamorado o está por casarse que está bien enamorado 
ni le interesa si el varón tiene casa lo que se quiere es casar ¿no? ¿Sí? y sin embargo el, el Señor sí dice que nos tiene un lugar ¿no? un día vamos a estar en las bodas del Cordero en las bodas del Cordero ¿Alguna, algún, alguna pregunta algún otro comentario vemos que salimos escasos hoy en algunas de las cosas que no conozco muchas cosas de, la, de los arreglos ¿verdad? pero qué bueno que ustedes sí este lo único que sé que este que, que hay pendiente mucho Está, eh, nos falta muchísimo nos falta muchísimo pero es una es una bendición es un privilegio estar estudiando esta, esta palabra al menos en lo personal estoy aprendiendo y, y espero que el Señor me ayude sí. yo creo que creo que el Señor lo va a hacer gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia.